0: Mein Wunsch wäre, dass man irgendwann mal sagen kann, es gibt Lehm, es gibt Backstein, es gibt Beton, es gibt Stahl, es gibt Holz und je nachdem kann man das oder das machen. Und dass das einfach so wie normal wird, nicht dass das so Sonderlinge sind von, äh, sagen wir mal, innovativen Lehmbauern oder Architekten, Architektinnen. Ja.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Morgenbau. Ich bin Anne Isop und begrüße euch zu diesem Podcast. Wie immer geht es in unseren Gesprächen ja um nachhaltiges Bauen. Heute geht es konkret um das Bauen mit Lehm. Der Baustoff Lehm ist ja für viele zu so etwas wie ein Hoffnungsträger geworden. Ich spreche über das Bauen mit Lehm mit Roger Bolzhauser. Er ist Architekt in Zürich und eben bekannt für seine Lehmbauten. Im Gespräch geht es um... Den sogenannten Ofenturm, das ist sein jüngster Lehmbau. Ich habe dieses Gebäude ausgesucht, weil es einfach toll ausschaut, sehr archaisch und doch zugleich sehr viel erzählt vom Bauen und Konstruieren mit Leben. Der Ofenturm steht bei der ältesten Ziegelei der Schweiz, die liegt im Kanton Zug, etwa eine halbe Stunde von Zürich entfernt. Das Gebäude ist sehr schmal, gerade mal vier Meter breit und neun Meter hoch, und im Gebäude selber findet man einen Ausstellungsraum, auf dem Dach eine Aussichtsplattform und an der Schmalseite des Gebäudes ein Ofen, ein Ofenturm, daher auch der Name. Wenn man davor steht oder auch sich die Bilder anschaut, erkennt man, dass das Fügen hier eigentlich zum Gestaltungsprinzip erklärt wurde. Man sieht ein Betonfundament und darauf die übereinander gestapelten Lehmblöcke. Zwischen den einzelnen Blöcken ist immer wieder ein Holzbrett als Trennung und dann gibt es noch die Vorspannungskabel. Denn das Besondere an dem Gebäude ist, dass hier erstmals Lehm vorgespannt wurde. Welche Bedeutung das Gebäude für Roussi bolzhäuser hat, das hören wir gleich im Gespräch. Wichtig ist aber vorab noch zu erwähnen, weil der Name gleich sehr oft fallen wird, wer Martin Rauch ist. Martin Rauch ist vielen von euch sicherlich bekannt, er ist ein Lehmbauexperte aus Vorarlberg und gemeinsam haben die beiden, also Martin Rauch und Roger Bolzhauser, das Wohnhaus für Martin Rauch konstruiert und gebaut und mit diesem Haus ist natürlich ein Lehmhaus und mit diesem Haus ist Roger Bolzhauser auch bekannt geworden. Um den Bogen noch kurz in die Zukunft zu spannen, am Ende des Gespräches ist noch die Rede vom Sport- und Schwimmzentrum Oerlikon in Zürich. Das ist ein Gebäude, das noch in Planung, aber auch hier spielt Lehm eine wichtige Rolle. Hier werden Lehmzylinder eine tragende Funktion übernehmen und zugleich als thermische Wasserspeicher dienen. Für das Gespräch habe ich Roger Bolzhauser an der ETH Zürich besucht, wo er gerade eine Gastprofessur innehat. Guten Morgen, Herr Bolzhauser. Guten Morgen. Ich möchte heute mit Ihnen über Lehmbau im Allgemeinen und im Speziellen über den Ofenturm sprechen. Jetzt ist das Interesse am Lehmbau ja gestiegen. Man liest und hört immer mehr davon. Und in den Texten und Gesprächen kommt dann auch schnell Ihr Name und der Name von Martin Rauch auf. Mich würde interessieren, wie viele Lehmbauten haben Sie denn schon realisiert?
0: Realisiert habe ich noch gar nicht so viele. Vielleicht sind es etwa... Fünf, sechs Bauten, äh, aber nicht alle äh, so ausschließlich im Lehm. Also, es sind sehr viele schon geplant. Viele, aber ich habe gesagt, sind immer wieder viele Wettbewerbe mit Lehmideen drin, die dann eben nicht gewonnen haben. Zweiter, dritter Preis, eben nicht der erste Preis, äh, weil halt lange auch Vorbehalte waren und äh, von dem haben wir noch gar nicht so viel realisieren können. Äh, obwohl wir seit 20 Jahren, über 20 Jahren, uns mit dem Thema befassen, ja.
1: Der Ofenturm, das ist ja dann, glaube ich, das jüngste Gebäude. Ja. Welche Bedeutung hat dieses Gebäude denn jetzt für Sie?
0: ist natürlich ein wichtiges Gebäude, weil das äh, auch zuerst mal die Schnittstelle bedient zwischen, ich jetzt mal, Lehre, Forschung und auch meine eigenen Arbeit im Büro. Äh, wie Sie wissen, vielleicht das Projekt ist ja an der TU in München entstanden, wo ich da eine Gastprofessur hatte, wurde dann weitergeführt, die Studentenarbeiten in Wahlfacharbeiten an der ETH Zürich äh, und dann verdichtet die Pläne. Also mein Büro hat keinen Strich selber gezeigt. Ich habe da einfach fleißig unterstützt. Mein Büro hat dann aber Bauleitungen und Kosten gemacht. Es war, wir haben auch kein Honorar genommen für dieses Projekt. Also es war uns wirklich wichtig, dass also für das Museum äh, da in KAM und den, schlussendlich dem Verein Offentum das wirklich gratis machen. Es wurde ja dann auch subventioniert von verschiedenen Stellen, auch vom Kantonzug. Und dann äh, wurde es dann auch realisiert mit Studenten, äh, über sechs Wochen wurde gestampft äh, und wenn man dann das alles in allem zusammennimmt, waren das über 100 Studenten, Studentinnen, die da mitgearbeitet haben, sei es mit Plänen, sei es mit äh, Weiterentwicklung, sei es mit schierer Arbeit, also mit Stampfen selbst und äh, verbaut wurde es dann natürlich wieder mit äh, Firmen, die uns auch wieder supportet haben. Das war, denke ich, eine große Geschichte und was natürlich ganz wichtig ist, wir haben hier quasi das erste Gebäude, das als, als fortgespannter Lehmbau funktioniert und eben die ersten Messungen, die jetzt schon seit einem Jahr laufen, zeigen, dass diese Technik funktioniert. Das heißt, dass Lehm quasi in höheren Dimensionen erdbebentauglich realisiert werden könnte, und äh, dass man auch materialeffizienter arbeiten kann. Wir wollen also Lehm aus der Nische nehmen. Und das ist, denke ich, ein wichtiger Schritt. Deshalb auch für uns ein ganz wichtiges Projekt.
1: Vielleicht können wir das mal beschreiben, das Gebäude. Das steht hm. da ja bei der ältesten Ziegelei in der Schweiz. Ja. Und auf den ersten Blick schaut es aus wie ein überdimensionaler Lehmblock, könnte man ja. meinen mit einer Tür. Äh, es ist sehr schmal, relativ hoch. Ja. Und ist, ist Ofenturm Aussichtsplattform zugleich? Vielleicht können Sie das einfach mal beschreiben, wie ja. das ausschaut.
0: Also ja, es ist, das hat einen Ofen drin. Es hat oben eine Plattform, die begehbar ist, damit man so real überblicken kann. Plus gibt es ja noch einen Raum, wo man reinkommt. Und das ist eigentlich ein Ausstellungsraum. Und Sie wollen ja ganz wichtig, das Ziegelalm-Museum will ja nicht nur zurückschauen, sondern es will nach vorne schauen. Mhm. Lehm ist das Ausgangsmaterial für Ziegel. Aber Lehm vielleicht ist auch... Das Ausgangsmaterial für künftige äh, Baustrategien eben umgebrannt und da will das Museum eben auch nach vorne schauen. Und
1: deswegen waren Sie auch interessiert, sozusagen, dieses, diese, ich sag mal, Forschungsarbeit von Ihnen dann auch in ein konkretes Gebäude genau, umzusetzen. Genau, Sie,
0: Sie war, waren interessiert, nach vorne zu schauen, genau. Und die, die Form, äh, die hat auch damit zu tun, dass es ein Schutzgebiet ist. Das Gebäude ist zirkulär gedacht, weil wir haben nur eine Bewilligung für zehn Jahre Das Ganze ist wieder demontabel. Und das ist aber auch interessant: ein Massivbau demontabel. Und er hat tatsächlich jetzt, wenn man das, das Blockartige, hat immer noch etwas von einem Mockup. Es ist immer noch eine, eine Art Versuchsgebäude, wo gemessen wird, äh, dass äh, äh, quasi jetzt getestet wird, äh, ob das funktioniert. In dem Sinne sieht es auch ein bisschen aus wie ein Mockup. Aber es hat auch seinen so Reiz durch das, diese äh, sehr einfache und radikale Form.
1: Und diese Vorspannung, wie genau funktioniert die?
0: Ja, es sind ja immer die Blöcke, die vorfabriziert wurden, die wurden aufeinander geschichtet und dann gibt es oben eine Holzkonstruktion, die dann äh, quasi runtergezogen wird, mit Seilen runterzieht und einspannt. Das Kabel läuft neben der Struktur, es gibt da so Fugen und wenn man genau hinschaut, sieht man die Drahtseile innen und außen mhm. und da wird die Last zentrisch runtergedrückt und das ist, kann man sich ein vorstellen wie etwas, das man nach unten einspannt. Mhm. Vielleicht ein, eine, eine gute Referenz dazu ist auch das Gebäude an der Expo Hannover von Zumto, mhm. der diese Holzlagen dann runtergespannt hat und damit quasi die Holzlagen oder also die Holzbretter stabilisiert hat und so seinen Pavillon erstellt hat und dann auch wieder demontieren konnte. Es ist eigentlich ein ähnliches Prinzip. Jörg Konzett, der war nämlich auch Teil ah, okay. von, mhm. dieser, von dieser Diskussion, ob wir jetzt so etwas machen können. Und Jörg war ja auch in Hannover mit Sumtor dabei. Also ja. in, und er, er arbeitet oft auch mit äh, diesen Vorspannideen. Und äh, das ist natürlich jetzt eine Übersetzung, und stabilisiert so den Lehm und so sind einfach auch, wir haben das mal berechnet, bis zu 40 Meter könnte man okay. mit dieser Struktur mhm. jetzt bauen, mhm. mit der Vorspannung, was man natürlich ohne Vorspannung unmöglich wäre. Mhm. Selbst der Ofenturm wäre statt diese neuen etwa fünfeinhalb bis sechs Meter hoch, hätten wir sie nicht vorgespannt, die Konstruktion. Mhm.
1: Und das heißt, man braucht ein Fundament, wo man das dann einspannt. So genau. ist das auch dort wahrscheinlich genau, geschehen. Genau,
0: wird mhm. unten eingespannt mhm. und dann runtergezogen. Mhm. Eingespannt quasi, ja. mhm.
1: Und jetzt sind ja diese Lehmblöcke und dazwischen ist ja immer so ein Holzbrett, sage ich jetzt ja. mal, äh, zwischen den einzelnen ja. Lehmblöcken, oder? Und das hat aber jetzt für die Vorspannung selber jetzt Nein, keine Bedeutung.
0: das ist eigentlich so. Äh, erstmals sind das Erosizid, ein kleines Vordächlein. Mhm. Das ist eine Art Erosionsbremse. Das Wasser soll da abtropfen und das Lebenelement an sich schützen. Kommt aber auch aus der Idee, dass das ganze Gebäude zirkular sein muss. Da gibt es auch Schlitze, wo die Gurte eingespannt waren, wo die Elemente quasi ah, äh, okay. draufgelupft wurden. Mhm. Und das war ja eigentlich der Schalungsboden. Mhm. Dann hat man eigentlich belassen Gurte mhm. durchgezogen, das dann versetzt. Und die Idee ist, dass man die Gurte wieder durchziehen kann, die mhm. Dinger wieder ab. Lupfen kann. Das hat also auch mit diesem Zirkularitätsgedanke zu tun, mhm. plus natürlich dann äh, das Holz äh, zu nützen. Das wurde dann nochmals herangeschraubt, damit eben eine Wassernase entsteht, wo das mhm. Wasser abtropfen kann. Mhm. haben aber gemerkt, das wirft sich so ein bisschen
1: okay. <lacht> eigenwillig
0: und, und, und gibt dann zum Teil äh, Stellen, wo das Wasser sich kanalisiert. Da mussten wir jetzt nachbessern und haben gemerkt, äh, ich glaube, vielleicht müsste man das Detail da nochmals im, äh, im nächsten Schritt nochmals ja. anders denken. <lacht> Vieles wurde war auch hier wieder äh, gut gedacht und, und man macht dann immer wieder seine Erfahrungen, äh, auch nach dazu. 20 ja. Jahren ja. Lehmbau.
1: <lacht> Aber das Spannende ist ja, dass man das wieder abbauen kann, muss. Genau. Ähm, ich finde ja, dass in so einem Lehmbau wahnsinnig viel Kraft steckt. Oder allein mhm. wenn ich mir vorstelle, das muss man stampfen, dann muss man es heben. Äh, und dann auch wieder wegheben. Mhm. Wie, wie realistisch ist sowas eigentlich?
0: Also die äh, Elemente haben so ein Gewicht, das natürlich transportabel ist, das hätte man sie auch nicht versetzen können. Das ist Es äh, eh, geht ja auch darum, dass Lehm äh, im, im Berg fabriziert, was jetzt auch Martin macht in Vorarlberg mit mhm. seinem Werk eine effiziente Methode ist, wo man eben auch das Schwinden vorwegnehmen kann, die Austrocknungszeit nicht auf der Baustelle hat, weil das geht natürlich länger als bei Beton und so weiter. Also äh, Elementbauweise macht Sinn im Leben, weil äh, effizienter, äh, verarbeitbar, schneller, dann verbaubar und tragfähig vor allem. Also man muss da Dimensionen finden, die gehen. Und äh, umgekehrt äh, ja, ist es dann natürlich auch äh, auf die gleiche Art, und war es auch demontabel. Wir fanden das noch interessant oder witzig äh, zu sagen, Sein so ein schweres Gebäude ist zirkular. Weil wenn man zirkular denkt, denkt man leicht, man mhm. denkt in Holz und Stahl vielleicht, aber nicht an dem. Und äh, dem äh, an sich ist ja schon gut recycelbar, aber als Element sind sie natürlich schwer. Und, äh, und dass man das dann so denkt, mhm. ist natürlich eine schöne Umdrehung auch. Das hat uns natürlich dann auch interessiert Gestalter ist, was, was bedeutet das, äh, ein zirkularer Lehmbau?
1: Beim Lehmbau wird oft gesagt, dass man auch den Aushub vor Ort verwenden kann. Ja. Das macht ja aber dann keinen Sinn, wenn man es eigentlich in der Werkstätte vorfertigt, ja. oder? Wie war das in dem Fall?
0: In dem Fall haben wir das Material äh, aus der Nähe der Werkstätte gewonnen. Also ich denke, die äh, Idee dahinter ist, dass man eigentlich äh, Werke hat, die dann eben Elemente produzieren, die äh, ihre Material äh, Liefer-, Asublieferanten also haben. So funktioniert es im Moment auch bei Martin. Mhm. Und da gibt es eine gewisse äh, Distanz, wo das Ganze noch sinnfällig ist. Mhm. Äh, Martin sagt, 400 Kilometer okay. ist doch noch sinnvoll. Mhm. Dann wird es nicht mehr sinnvoll, dann braucht es ein neues Werk. Mhm. Und die Idee, wäre dann dahinter in dem Konzept ist, zu sagen, alle 400 Kilometer gibt es so eine Lehmwerkstatt oder statt ein Zementwerk gibt es ein Lehmwerk und da kann man seine Elemente äh, produzieren und die liefern dann aus in sinnvollen Distanzen. Und das ist das, was Martin Rauch jetzt macht. Vom Werk zu arbeiten, finde ich sicher eine schlaue ja. äh, Idee. Oder? Mhm, ja. mhm.
1: Das sind ja alles so Schritte, um den Lehmbau auch aus dieser Nische herauszubringen, genau. oder? Also ich meine, Sie haben jetzt die Vorfertigung genannt, da kann man mit höher bauen, dann eben dieses Vorfertigen. Mit der Vorspannung, ja. mit mit der Vorspannung ja, genau. genau. Das, das sind wahrscheinlich so Schritte, um genau. das, was ja. brauchst es? was brauchst noch, um das, dass das gelingt.
0: Ja, also ich denke... Ähm, zuerst braucht es Strukturen, dass das überhaupt mhm. äh, flächendeckend äh, stattfinden mhm. kann. Es braucht mehrere Martin Rauchs und bei uns in der Schweiz ist ja die junge Firma Lemak, die das jetzt ja macht, die uns beim Ofenturm supportet hat, äh, quasi ein Startup fast äh, von der ETH. Äh, es braucht mehrere so Firmen, die das äh, auch dann betreiben und dann das Know-how auch äh, streuen, äh, dass man überhaupt so die Infrastruktur hat, dass man überall quasi an, in seiner Region äh, Lehmbauteile bestellen kann. Dann braucht es aber noch sehr viel Forschung. Also diese äh, Vorspannungsidee wurde jetzt gerade das erste Mal getestet. Wir haben ein Jahr Resultate, können behaupten, es funktioniert, aber das ist natürlich alles noch sehr jung. Äh, es geht, denke ich, auch viel darum, dass man zum ähm, eben die Herstellung, da gibt es ähm, Braunschweig äh, operiert mit Robotik und, äh, und Schalungssystemen, die sie automatisiert. Dann geht es um Mischung. Geomabe hier an der ETH macht äh, Arbeit mit Flüssiglehm-Technik, äh, wo, wo, wo man schneller verflüssigt und dann gar nicht stampfen muss und dann wieder stabilisiert, äh, wie das Material gemischt wird. Da ist einiges noch äh, zu forschen und zu machen. und wird jetzt auch immer breiter betrieben, weil jedem ist klar, diese Aushubressource sollten wir nicht äh, sonst wohin karren und ja das sollte wir irgendwie in den Bauprozess hineinkriegen. Ja.
1: jetzt Die äh, Hoffnung, also das Interesse an Lehmbau ist ja groß und ja. ich frage mich, ob das das wirklich so bedienen kann, also zumindest in dieser also in der Schnelligkeit, in der das jetzt ja. eigentlich gerade gefordert wird. Ja. Ähm, welche Rolle kann der Lehmbau da spielen?
0: Mein Wunsch wäre, dass, äh, dass man irgendwann mal sagen kann, es gibt Lehm, es gibt Backstein, es gibt Beton, es gibt Stahl, es gibt Holz und je nachdem kann man das oder das machen. Und dass das einfach so wie normal wird, nicht dass das so Sonderlinge sind von, äh, sagen mhm. mal, innovativen Lehmbauern oder Architekten, Architektinnen. Das wäre das Ziel. Ich meine, man muss vielleicht auch sagen, wo der Lehm schon recht gut im Markt etabliert ist. Ich denke so Lehmsteine. Das ist doch schon äh, immer mehr zugänglich. Lehmbauplatten gibt es schon länger, äh, Lehmputze gibt es schon länger. Es ist ja nicht so, dass er nicht gebraucht wird, umgebrannt. Oder? Mhm. Und jetzt geht es einfach noch so um die Primärstruktur, da Lösungen zu finden. Also ich bin jetzt da und man muss wahrscheinlich auch zuversichtlich sein, dass, das, <lacht> dass wir das schaffen, äh, ohne naiv zu sein. Da bin ich aber doch, doch zuversichtlich, weil das Interesse so breit ist und sehr viele Schulen und äh, da wirklich dran sind und ich glaube auch unterdessen die eine oder andere Industrie äh, gemerkt hat, dass das vielleicht schon ein Thema wäre. Zum Beispiel bei uns in der Schweiz, äh, Kellerziegelleien, wo wir im Austausch sind, äh, überlegen sich jetzt nicht mehr zu brennen oder nicht nur zu brennen, sondern auch ungebrannte Ziegel mhm. oder Lehmsteine äh, quasi mhm. auf den Markt zu bringen. Und da merkt man ja schon. Mhm. Und die denken natürlich an die CO2, an die Steuern, die sie vielleicht künftig zahlen, an die Energiekosten, die mhm. steigen, dass sie alternativ Produkte entwickeln müssen. Mhm. Ich glaube, das kommt... Äh, weil Energie nicht günstiger wäre.
1: Ja, ja, das, das ist sicherlich, äh, trägt zu diesem Umdenken sicherlich ja. bei, oder? Dass man ja. jetzt schauen muss, dass man irgendwie da ja, Wege äh, findet. Wege da. findet, genau. Jetzt habe ich ähm, in einem Podcast gehört, da hat ihr Mitarbeiter Felix Hilgert gesagt, ja. dass man von Ihnen viel lernen kann, vor allem wie hartnäckig und ehrgeizig Sie das Material gegenüber Ihren Bauherren, Bauherrinnen verteidigen. Ja. Mich würde jetzt interessieren, wie machen Sie das, mit welcher Argumentation?
0: Ja, ich glaube, es ist gar nicht so schwierig. <lacht> Weil, meine, die Fragen liegen ja zum Thema Klima liegen ja heute auf dem Tisch. Und ich meine, ich muss ja nur die CO2-Bilanzen von Lehmmauerwerk, einem Wettermauerwerk oder einem Backsteinmauerwerk gegenüberstellen und dann einfach ein bisschen äh, zu fragen, wo, wo man wo jeder seine Verantwortung sieht. Oder? Und ich bin jetzt auch halt mal im Bausektor tätig und da graue Energie ist äh, wirklich ein immer wichtiges oder ganz wichtiges Thema und ich glaube, da ist ja unterdessen jedem klar, dass da was zu tun ist und, und so habe ich das Gefühl, ist das mit den Bauherren klar, muss man sie überzeugen, es ist alles noch neu, man hat wenig Research, aber es ist doch so, dass jeder heute sensibilisiert ist und auch einen, einen guten Beitrag leisten will. Also ich denke, vor allem in den letzten fünf Jahren hat sich da sehr stark was verändert und da Uh, Rebt man, ich sage es nicht, schon fast offene Türen ein, aber das Interesse ist sehr hoch. Ich sehe das jetzt auch. Wir haben in Wien einen Bauherrn, der ein Lehmhaus will, der will ein Lehmhaus und nichts anderes. Okay. Wir haben jetzt in Berlin einen Bauherrn, der will Lehm machen, innovativ sein. Wir sind in Zürich haben wir Wettbewerbs mit Lehm teilen gewonnen, das Early Combat. Da wollen alle was Gutes machen und es ist am Schluss immer auch die Frage der Kosten natürlich. Ähm, der Effizienz äh, und dann auch wiederum äh, äh, sag jetzt, wie radikal formuliert man es oder wie viel Sicherheit äh, macht man dass das es hat dann Themen zum Beispiel, stabilisiert man dem oder nicht, dann ist er weniger gut recycelbar
1: Stabilisieren inwiefern? Ja, ]wiefern? die
0: Franzosen tun zum Beispiel Zement ah, rein, okay. auch mhm. Terablock
1: mhm.
0: äh, da gibt es Lehmsteine, die sind quasi haben einen Zementanteil drin oder Kalk kann man mhm. auch beimischen oder hat eben gar nichts drin, sind, sind eine reine Lehmmischung. Martin zum Beispiel verbaut nur reine Mischung, hat keine Zusätze. Das ist natürlich auch eine so eine Philosophiefrage, aber ich bin da relativ, äh, sagen wir mal so, relaxed. Für mich sind das einfach Werte, äh, die äh, auf, in meinem Aspekt dann vielleicht... Besser sind im anderen schlechter. Das muss man mhm. vergleichen. Über die Elemente anschauen, über die Bauteile, wo man was einsetzt. Der Ofenturm hat kein Zement nichts drin. Mhm. Das ist Leben pur. das kann sein, das ist jetzt mhm. in dem Sinne sehr rein und, und das ist natürlich in dem Sinne radikal.
1: Aber es ist ja, ähm, ich weiß nicht, ob der, der Begriff richtig ist, aber es gibt ja ein gewisses Risiko. Also mhm. weil man, Sie haben auch gesagt, es gibt noch viele Forschungen, man nee. weiß noch nicht alles, das heißt, also ein Bauherr lässt sich ja schon auf ein gewisses Risiko ein, wenn er Lehm bauen will. Äh, inwiefern, ähm, wie, wie kann man das minimieren?
0: Ja, also zuerst mal geht man nach Lyon, schaut sich zwei, 300 jährigen Gebäude mal ja. an und mhm. dann kann man immer sagen, das Risiko ist ziemlich äh, abschätzbar, <lacht> weil es mhm. dazwischen die Linie nicht mehr stehen. Risiko im Sinne von auch, weil man es einfach nicht kennt oder weil, weil das neu ist, das empfindet man dann natürlich. Äh, äh, als größeres risiko als wie einer wie ich wo seit so 20 jahren das macht oder martin ich glaube da geht es äh, viel um kommunikation und 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 risiko rausnehmen kann sein dass eine mischung eben zum teil äh, stärker stabilisiert da nimmt man eigentlich einfach risiko raus mhm. äh, im sinne von äh, risiko vielleicht im sinne von fragen des unterhalts und so weiter ähm, aber das ist, ähm, ähm, glaube ich, ähm, dann einfach Temperamentfrage und, und ein bisschen Erfahrungsfrage. Martin, wie gesagt, würde nie stabilisieren. gibt auch ein ganz einfaches Mittel. Man kann Leben wie in der Schweiz äh, vor 200, 300 Jahren viel geben, einfach verputzen das ist auch Risikominimierung. Und das ja, ist immer noch ein Leben. oder? Und da ja. dann, dann merkt man gar nicht den Häusern überhaupt nicht an, ob sie lehm sind oder nicht. Sie ist dann ein bisschen weniger eitel. Und dann ja. hat man wenig Unterhalt ja. in dem Sinne. Ja.
1: Ja. Der Name Martin Rau ist jetzt schon sehr viel gefallen. Sie haben ja. Ja mit ihm das Haus in Feuerberg in gebaut. Denn wie war die Zusammenarbeit? Wer, wer hatte da welche Rolle?
0: Also Martin war der Bauherr. Ja. Er war der, er quasi war der Unternehmer. Und Er war natürlich mit mir auch äh, Mitautor. Also sage jetzt mal, äh, ich hätte das Haus ohne Martin damals nicht konstruieren können. Und die Konstruktion ist ja Teil mhm. der Architektur. Also haben wir gesagt, das ist eine Kooperation. Ähm, das Haus selbst hat sehr viel äh, von meiner Diplomarbeit an der ETH. Ah, also, okay. <lacht> äh, und und da merkt man schon, wie, wie viel da, dass das Ding, äh, wie viel da von mir drin ist. Das war eine sehr schöne Zusammenarbeit, und, äh, aber äh, sehr intensiv. Ich habe über 4000 Stunden drin, das weiß ich noch, im unheimlich Wahnsinn. viel gezeichnet, hunderte von Varianten gezeichnet. Mhm. Und das war auch extrem lehrreich für mich. Oder? Das ist Gute Basis. Für wunderschöne alle Kooperation gewesen. Projekte, ja, ja, ja. Genau. Ja.
1: Und äh, war Ihre Diplomarbeit auch schon in Lehm gedacht? Nein,
0: die war in Naturstein. Ah, okay. <lacht> Aber es, äh, es ist sehr verwandt. Und das war, ich habe den Naturstein mit Lehm ersetzt. Okay. Und äh, mhm. das war in Konstanz mhm. an der Dommauer, ja. ein, ein Wohnhaus. Und, äh, ja, man hat, äh, viele Themen waren da schon drin.
1: Jetzt möchte ich ein bisschen allgemeiner. Ähm, das Thema nachhaltiges Bauen, jetzt haben wir viel über Lehmbau gesprochen. Gibt es da etwas, was Sie besonders beschäftigt oder besonders interessiert?
0: Ja, also denke ich denke, ich sage immer, ich habe so die Schule vom Lehm durchschritten. Mit dem Lehm habe ich sehr viel gelernt. Also man kann sagen, ein wichtiger Punkt ist sicher, es war natürlich eine interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Martin. Also auf Augenhöhe haben wir da geplant. Und das Haus entwickelt, ohne das wäre es nicht möglich gewesen. Interdisziplinär arbeiten, flache Hierarchien ist auch heute bei uns ein Thema. Das heißt, ich, auch wenn wir andere Gebäude entwickeln und zum Beispiel. Gebäude, Technik optimieren oder oder sogar weglassen können bei großen Hallenbädern zum Beispiel haben wir jetzt statt vorgespannte Lehmwände, aber vorgespannte Deckenträger aus Holz oder dann, dann, das muss aber entwickelt werden, es so im Hochbau auch noch nicht, kennt man aus dem Tiefbau. Das ist wiederum wichtig gewesen für die Grauenergiebilanz. Dann haben wir Wassertürme gemacht, wo wir Wasser einspeichern, wo wir die, die Wärme nutzen, die wir bei den Eishallen, bei der Eisproduktion nutzen. Und dieses warme Wasser am Schluss wird dann wieder fürs das verwendet. Und das ist alles ein System. komplett also Haustechnik und Gebäude, selbst Struktur, hier zu einem System und das hängt alles voneinander ab und das kann man nicht hierarchisch entwerfen, mhm. sondern es ist eine relativ flache Entwurfsstrategie, wo alle Disziplinen von Anfang an Teil sind vom Entwurfsprozess. Und so schafft man überhaupt eine schlüssige Lösung auf allen Ebenen. Wir haben, das habe das erklärt gehabt beim Wettbewerb, in Oerlikon waren wir auf Zoom, das hat auch geholfen, bis zu 40 Planer parallel im Wettbewerbsprozess. Prozess drin Wahnsinn. und haben das versucht, Wirklich? gemeinsam zu entwickeln, Boah. weil nur, wenn wir, wir wussten genau, nur wenn alle Puzzles stimmen, ist, mhm. äh, stimmt, das gan, stimmt der ganze Entwurf, sind diese Wassertürme überhaupt glaubhaft, mhm. die natürlich für uns zu architektonischen Themen wurden auch und da war das Interdisziplinäre ganz wichtig, weil wir wussten, wenn ein Puzzle nicht funktioniert, mhm. ist der ganze Entwurf weg, weil das, ist, das bedingt sich alles und das ist etwas, wo wo wir natürlich jetzt in, 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 in Gebäuden mit in, in allen Aspekten versuchen zu synthetisieren und eigentlich aus der Lehre vom Lehm oder aus der aus den, sei, noch damals noch einfachen Kooperation mit Martin, wo vielleicht zwei, drei Leute am Tisch saßen, jetzt quasi alt 40 Leute am Tisch sind <lacht> und alles synthetisiert wird und und damit auch versucht, eben auch äh, autark, auch ganz große Gebäude zu realisieren. Oft sind das dann Hybridsysteme, wo Lehm Teil davon ist, aber auch andere Materialien, Beton sehr, sehr effizient eingesetzt wird, sehr ausgedünnt. Die Haustechnik versucht, passiv möglichst wenig zu realisieren, dass sich Konstruktion und äh, Maturität äh, hilft, Energie zu sparen, weil vielleicht Lehm auch den Wasserhaushalt mitmanagt. Ähm, das sind natürlich äh, Prozesse, die ich eigentlich... Äh, Gelernt habe über, dieses, über den Zugang über diese Materialität und heute zu einem sehr komplexen äh, Entwurfsansatz führen und natürlich äh, absolut nicht nur noch nicht nur Leben fokussiert sind, sondern alle Aspekte, immer wieder anders, auch Reuse oder so, Bauteilrecycling und so weiter, Zirkularität, wichtige Themen äh, reinspielen und das äh, ist äh, super interessant und ich glaube das wäre nicht für mich nicht möglich gewesen mhm. ohne diese ersten Erfahrungen damals vor 20 Jahren sehr,
1: sehr spannend ja, ich finde auch dieses Thema der also auf einer Ebene interdisziplinär das ist ja. ein sehr spannender Aspekt ich habe eigentlich nur eine letzte Frage ähm, braucht mehr Radikalität im Bauen. Also ich meine, es gibt junge Leute oder einige, die fordern, wir dürfen gar nicht mehr bauen. Es gibt junge Menschen, die sich auf die Straße kleben, damit es mm. zum Umdenken kommt. Ja. Was, was muss da im Bauwesen passieren? Weil das, was Sie jetzt beschreiben, sind ja doch eher so ein paar Perlen, die, mm. äh, die, die da im Bauwesen jetzt entstehen. Aber
0: ja, ich glaube Insgesamt ist es sicher super, dass diese Gesellschaft sensibilisiert wird, auch durch solche Aktionen, dass junge Leute sich wirklich da wehren und das einfach nicht mehr unreflektiert mittragen wollen. Das sind ja unsere Studenten hier an der ETH genauso. Das, ich auch, das ist ja. ja, in der Schule mhm. geht gar nicht mehr anders ohne mhm. sensitiver Austausch und man überlegt sich also ganz genau, nur schon hier an der Schule überhaupt ein Neubau als Aufgabenstellung zu bringen, oder? sehr viele Themen an der ETA hier sind jetzt eigentlich Umnutzungsthemen und so weiter, weil das ist natürlich auch eine ganz logischerweise wichtige Aufgabe ist und viele sind sich dem sehr bewusst natürlich ist dann immer noch die Kostenschere und so, wo man aber auch sagen muss Energie ist vielleicht immer noch zu günstig quasi das Recyceln des Materials nicht einkalkuliert. da werden wahrscheinlich dann auch Parameter künftig anders eingestellt, dass man automatisch anders baut, anders denkt oder vielleicht gar nicht neu baut oder am richtigen Ort neu baut. Ich sage immer auch, die Strukturen der letzten 60 Jahre waren ja gebaut fürs Auto. Ja, das und äh, und das, heißt, das heißt, ich glaube nicht, dass die Stadtstrukturen, die wir heute, vor allem in der Agglomeration haben, die zu erhalten, nur das Ziel sein können, weil die eigentlich auf großen Verkehr, auf viel Mobilität ausgerichtet sind. Ich denke, man muss zentral dichter bauen, tatsächlich, da ist auch noch was zu tun und vielleicht tatsächlich an anderen Orten nicht mehr bauen und da eher die Landschaft schützen. Und natürlich muss man immer sehr sensitiv schauen, wann wird ein Gebäude ersetzt wann und wann kann man es auch ganz gut und, und reizvoll weiterführen und ist vielleicht Teil von unserer Identität und, und, und man soll es lieber erhalten. Also, ähm, ich will nicht mit meinen Lehmbaustrategien sagen, äh, lass, es, lass uns weiter neu bauen ohne Ende. Ich habe die Antwort, wie man es mit wenig co 2 machen kann. Nein, das ist klar, das, das gehört alles dazu. Mhm. Aber äh, es ist nicht alles gut, was in den letzten 60 Jahren an Strukturen äh, gemacht wurde. Und darum ist mir auch wichtig äh, in der Forschung am lehm Dichte erzeugen zu können äh, da und um, um das auch mit äh, nachhaltigen Strukturen machbar zu machen, weil ich glaube, es braucht die Strukturen auch und, und an anderen Orten. Äh, übrigens auch äh, Bestandesstrukturen äh, mit äh, Lehmbauwänden auszumauern und äh, die eine Vorsatzschale in Lehm zu machen, statt mit Backstein. Das, das geht ja dann genau auch. Mhm. Das heißt ja nicht, dass Lehmbau einfach nur im Neubau eingesetzt werden kann, mhm. sondern eben Lehmbauplatten und mhm. so weiter. Das kann man ja perfekt Strohdämmung kann man auch bei Altbausubstanzen einsetzen. Mhm.
1: Das ist ein breites Feld, was genau. da... Genau. Also ja.
0: Schließt sich überhaupt nicht aus. <lacht> ja. ja.
1: Ich sage vielen, vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke vielmals, ja. Merci.
1: Das war Roger Bolzhauser. Vielen Dank für das Gespräch und fürs Zuhören. Spannend fand ich ja, in wie vielen Bereichen derzeit im Lehmbau geforscht wird. Spannend fand ich aber auch den Aspekt der Interdisziplinarität. Also wie Bolzhauser vor fast 20 Jahren begann, in einem Zwei-Mann-Team ein Einfamilienhaus aus Lehm zu entwerfen und heute in einem 40-köpfigen Team einen sehr komplexen Entwurf für ein Hallenbad ersinnt. Alle wichtigen Infos zum Ofenturm, zu der Arbeit von Bolzhauser Architekten und vieles mehr findet ihr wie immer in den Shownotes. Schön, dass ihr bis hier gehört habt. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert doch diesen Podcast, abonniert auch unseren Newsletter und ihr könnt den Podcast nun auch finanziell unterstützen, damit wir noch viele solcher Folgen produzieren können. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes und auf unserer Webseite. In der nächsten Folge spreche ich mit Elisabeth Endres. Sie ist Professorin für Bauklimatik an der TU Braunschweig. Im Gespräch wird es um Low-Tech gehen und um den Eiermann-Bau in der Polder. Lasst euch überraschen. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal beim Morgenbau. Eure Anne Isop.